0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Sim, esse é o nome do podcast, meu podcast. Eu sei que não é um nome bom, mas fica engraçado, é o meu podcast. É... Eu queria começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta que não quis calar durante quando eu assisti esse filme. O que... Que raios é Gandara, caralho? Então, se você reconhece essa música, você muito provavelmente sabe do que é que eu vou falar hoje. Se não reconhece, é, eu vou te apresentar hoje um dos filmes de anime, um dos meus filmes animes, filmes favoritos, um dos que eu mais curti, assim que eu achei, um dos que mais me tocaram não é difícil, sinceramente. Mas é um dos filmes que eu que eu mais gostei e que eu vejo pouca gente falando. Eu não vejo praticamente ninguém falando desse filme. É, esses YouTubers grandes como o Marco do Intoxi Anime né, que costuma falar mais de filmes, então a Gabi Xavier, é, eu, eu não eu não vi eles comentando sobre esse filme, nem o Mother's Basement então eu não achei nada é, relacionado a esse filme no YouTube Eu achei um filme muito bom E que não é tão famoso assim Eu tô falando de Sora no Aosawo Shiruhito Shiruhito-yo É um nome complicadinho, mas em inglês é Her Blue Sky ou é How Blue is Her Sky seria alguma coisa assim o céu azul dela ou com é, azul com é azul o céu dela é esse filme ele basicamente é uma garota que toca baixo se é anime ele é em volta de, de música tipo e de, e de e de banda e de, de musicistas de músicos. É, essa, essa garota. A aoi, ao, ou ao Se eu não me engano é alguma coisa assim. Ela é baixista. Acho que ela está no terceiro ano do, do ensino médio. O equivalente lá no Japão. E ela quer ir para Tóquio. Para ser. Um, uma baixista de uma banda. Ela quer se profissionalizar nisso. E... Quem ensinou a tocar baixo pra ela foi o, o ex-namorado da sua irmã mais velha, o Shinosuke, ou somente Shino, que é como chamam ele durante a o anime, pelo menos sua versão mais nova. Eu vou explicar isso mais pra frente. É... O Shinosuke, ele tinha uma banda com seus amigos o o um Michinko e outro, o Michinko era o baterista e, e outros amigos. E assim como a Oi, o sonho do, do Chino era ir também para Tóquio e se tornar um músico, um guitarrista. Que no caso, o, é, o Chino era guitarrista. É, porém... Quando ainda criança, e quando a Akane, a irmã da Aoi, ainda estava na, na, na adolescência, quando, isso 13 anos antes do, do tempo que se passa o anime, os pais da Akane e da Aoi vieram a falecer. E a Akane teve que tomar conta da sua irmã mais nova, que ainda era criança, ainda era pequena, e não pôde ir para Tóquio com seu namorado ou China eles se afastaram e não conseguiram manter contato, essas coisas e que eles cresceram, envelheceram a, a Oi cresceu Hoje, agora no período do anime ela é uma adolescente e é... só que é, a Arkane, não, desculpa, é, só que a Aoi, ela encontra um espírito vivo do Shino adolescente, do chino de 17 anos. É como se o Shino não tivesse envelhecido, o tempo não tivesse passado para ele. Ele até fala do filme que ele se despediu da Arkane. Despediu da, da, da guitarra dele. Dormiu. Lá na, nessa casinha que eles usavam para ensaiar. e Até a Oi ainda usa. Que ele dormiu lá. E quando ele acordou tinha alguém tocando baixo. Fazendo uma barulho e ele atrapalhando ele a dormir. Incomodando ele. Então para ele é como se o tempo não tivesse passado. Como se tivesse um time skip. E ele não envelheceu. Porém, o tempo envelheceu para todo mundo, até mesmo para o outro chino para o que seguiu adi adiante sem a Akane, a que foi para Tóquio, foi tentar a vida como músico, um guitarrista. Só que o chino ele virou um, um guitarrista frustrado, frustrado, porque ele não se tornou tão grande quanto ele queria ser, ele não se tornou... Ou um guitarrista. Ele virou um guitarrista de uma banda pequena. Ele virou um guitarrista, de um, um, um guitarrista de uma banda de apoio. E não... Por mais que ele esteja... Se diz estar satisfeito. Em ser... Um, um, ter conseguido ser um guitarrista. E até mesmo a versão mais nova do Chino. O espírito viu. Achar isso da hora. É perceptível no Chino mais velho. Que ele tá amargurado, que ele não gosta do, do patamar da situação que ele do tá de onde ele chegou. E que ele se arrepende de muita coisa. E que ele poderia ser maior, melhor, que ele podia ter tido mais sucesso. Mas ele se culpa muito e culpa muito a e por não ter ido com ele. E aí eu, eu vou dar spoiler, mas não agora. É, aí no filme a gente vai vendo essa evolução do personagem, assim, abordando esse lado. É, eu não tenho limite de tempo aqui, então eu posso ir falando, só tem que tomar cuidado para não me atrapalhar. É, então a gente vai vendo essa construção do personagem um personagem amargurado. E, e também vê a construção da cana que a Kanye. Depois que o, o... eles estão muito ligados a Akane e o Shino. E o tanto, é, tanto que a Akane, depois que o Shino foi, ela não teve namorado nenhum. É como se ela tivesse ficado esperando o Shino voltar. Porque quando o Shino foi embora, ele prometeu pra ela que ia ir pra Tóquio, ia se tornar um guitarrista de sucesso. E que voltaria pra cidadezinha deles pra buscar a Akane. E leva ela pra Tóquio. Ela, muito provavelmente ela e a irmã. É, só que. O Chino ele volta. Mas ele não. Não é um guitarrista de sucesso. Ele não tem tanto dinheiro assim. Ele não é famoso. Ele só é um guitarrista. Um guitarrista frustrado. Que. Virou um puta balaca o chino velho mais velho, o Shino de 31 anos, ele é um baita de um babaca. O maluco é muito idiota. Ele desrespeita o, o amigo da, da adolescência, que é o, o mitinko que eles tocavam na mesma banda, eles eram amigos, o, o Michinko e o, e o chino Ele não trata bem a Oi, é, mesmo tendo, tendo sido ele quem influenciou ela, quem... Ajudou ela lá no início é, a ser uma, uma baixista, a estar é, tá nesse meio da música e, e almejar ser uma, uma, um, uma musicista. É, um músico e um musicista, eu acho que é isso. Acho que esses são os termos corretos. E, caralho, o moleque era tão gente boa. A gente dá, dá pra ver no, no espírito vivo do Chino que tá que inclusive o espírito do vivo do Shino, lá é o Shino de 17 anos, ele não consegue sair daquela casinha do que eles tocavam, que eles ensaiavam. É como se, ele, se o espírito dele tivesse atrelado àquele lugar e ele não consegue sair de lá de jeito nenhum. É até os momentos que ele fica tentando sair é até engraçado. Esse, esse filme ele é cheio de momentos bem engraçados, mas ele traz... Cada mensagem muito da hora, tipo, que faz você refletir sobre o que você quer ser, sobre seus planos, seus sonhos, e se nada der certo, como você lida com essas situações, como você lida com as situações de frustração. E eu acho isso, eu acho um aspecto incrível nesse filme. É... Ah, eu perdi o que eu tava falando. Tá. Não, não é minha, tá, tá falando como é que o chino vive, é um babaca? É um maluco, é muito idiota, é muito imbecil. Ne, nem mesmo a Kane, que era a pessoa que ele amava, ele tratou bem. Quando ele encontra com a Kane, ele, ele pergunta se a Kane nunca namorou e se a Kane tá solteira. Ele fala, ele meio que tenta pegar ela, ficar com ela, é, acreditando como se. Ela realmente tivesse esperado por ele esse tempo todo. Ela até fala que talvez tenha sido. Então muito provavelmente foi isso. Mas que ela não vê desse jeito. Que não vai ser tão fácil assim também. E ela vê que ele se tornou alguém babaca e frustrado. que tá sendo um idiota. E que não é esse Chino que ela gostava. E o Chino que ela gostava era gente boa, alegre. Divertido. E que tinha... É, em anime isso é muito frequente. É, se você assistiu Haikyuu. É, Naruto. Você vai entender o que eu tô falando. Que é o personagem Sol. Aquele personagem que exala a felicidade. Você vê que tipo... Ele tá sempre com um sorriso. E não sempre. Mas ele tem aquele... Aquela aura de felicidade. Você consegue sentir isso muito No Shino, adolescente Assim como você consegue sentir isso No Naruto, no Hinata é, Em diversos personagens Em animes Por aí Outro personagem que é assim também É a, aquela menina de Your Lie April A lourinha, me falha o nome dela. Me falha na memória que agora o nome dela Mas ela também é esse tipo de personagem Esse personagem que sempre vai sorrir Que que exala essa hora de felicidade que é difícil ficar esse personagem sol ele tem que sempre estar tá alegre com a postura mais aberta e esse era o Chino ele tinha expectativas ele tinha sonhos ele era feliz coisa que o Chino adulto não é e é, é tão legal ver essa diferença mesmo até o texto final do até a parte final do filme o chino o adulto e o, e o adolescente não terem contato então, é bacana ver essa diferença dos dois assim e no comportamento e, e como eles agem até na postura deles no, até mesmo na arte no design a, a diferença que os dois têm é gritante e é uma parada bacana de, de se olhar porque a gente fica imaginando o tanto que o Chino sofreu para chegar aonde ele está, começando com a perca da Kani. perdeu o amor da vida dele e já é um baita choque. Depois ele abandonou o sonho dele. No momento que o Chino deixa a guitarra lá no no, no, no salão lá na casinha lá que eles ensaiavam Leva uma mala vazia é como se tudo tivesse perdido o significado para ele, não tivesse mais ambição. É, não é como. É como se ele sei lá. Uh, difícil explicar. Como se ele realmente tivesse desistido. Acho que seria isso a palavra certa. E que agora ele tá vazio. Imagina como se a. A, a mala fosse o corpo dele, a, a alma dele, ou algo do tipo. E a guitarra fosse tudo que ele almejava ser, tudo que fazia ele feliz, tudo que fazia ele aquele personagem sol, aquele personagem alegre, carismático, e que é fácil você gostar dele e se apegar a ele. E a guitarra representasse isso e realmente representa, tanto que o chino jovem está atrelado à guitarra no, ele é realmente tão como se fosse um só é, é, é até difícil explicar isso verbalmente mas no filme fica bem fácil de compreender que em, em uma certa cena no final, quando é, o, chino tá fazendo, o chino jovem está fazendo de tudo para sair da, do, da casinha lá e, pra, e salvar a Kanye, que ficou só aterrada em um túnel. Ela não ficou só mas o túnel desabou e ficou, não, ela não consegue sair. Aí, ele, quando ele tenta fazer de tudo para sair daquela casinha, a, a, a guitarra dele começa a mexer as cordas e quando ele consegue sair, a, as cordas explodem. Então realmente ele está atrelado àquela guitarra, ele está em um vínculo àquela guitarra. E é como se aquela guitarra representasse tudo o que ele queria ser, todos os sonhos dele, tudo que ele mais desejava. É... E como ele simplesmente desistiu quando ele deixa a guitarra lá. E tudo aquilo é se torna apenas lembranças. Ele aceita que ele não vai ser bem sucedido que ele não vai ter, não vai conseguir alcançar tudo o que ele queria e que aquilo vai ser só um mero sonho de um adolescente. Eu, eu acredito que o chino adulto deve encarar isso, é, tudo isso como apenas um sonho de um adolescente, é, imbecil que é, não sabia o que é, como realmente é a vida e como a vida funciona e como toda a realidade Sempre vai te jogar para baixo. Não que isso não seja mentira. Não, não que isso, isso... De certa forma é uma verdade. Só que... O, o chino jovem... Ele... Lá no fundo ele sabe disso. Só que ele ainda tem motivações para levantar. Ir lá e tentar. De novo, de novo, de novo. Eu não sou muito fã dessa palavra tentar. Como já dizia a mestre Ioda, faça ou não faça, tentativa não há. É, mas é muito isso. O é o, o chino jovem, eu acho que ele consegue perceber que se não funcionar uma vez, faça de novo, de novo, de novo e de novo, até que dê certo. O chino velho, ele errou no momento que ele tomou uma decisão sobre influência de um forte sentimento que foi o um sentimento de perder a cane, que e tomar decisões em, em, é, eu acho que é de senso comum que tomar decisões em momentos de, de, de sentimentos extremos é errado. Não é muito aconselhável fazer isso. Seja em momentos de extrema felicidade, ou de extrema tristeza, ou de extrema raiva. Nunca faça decisões importantes quando você está se sentindo um sentimento muito extremo. Já fica a dica. E o Chino fez isso. Ele estava abalado, ele estava é, com um sentimento estresa, extremo, provavelmente, de tristeza, de angústia de perder o amor da vida dele, que ela não iria para Tóquio com ele, e ele simplesmente desistiu. Ao meu ver, ele deixa, eu já falei isso, mas eu quero reforçar que ao meu ver, ele deixar a guitarra lá na, na casa, na casinha é um simbolismo de que ele desistiu e que ele não queria tentar de forma alguma, como se sem a arcane não seria possível. Por mais que ele fale eu vou e volto para te buscar. Lá no fundo, ele sabia que ele não ia voltar. Talvez ele tivesse dividido, talvez ele tivesse incertezas. E essas incertezas prejudicaram muito ele. Essas incertezas foram que abal abalaram ele e que não permitiram ele a se dedicar para 100% e se esforçar mais, se permitir mais talvez, se permitir a falhar e transformar a falha em crescimento e para não se acabar tornando o que ele virou, que era um personagem, uma personagem, uma pessoa amargurada não deixa de ser um personagem, mas uma pessoa amargurada, uma pessoa que falhou e que não teve vontade nenhuma de tentar se levantar e tentar se recuperar. É... Tanto que tal que tudo indica no final do filme, se você assistir os créditos, sim, vai ter spoiler logo cedo com 20 minutos, foda-se. Se você olhar no, no final os créditos, você vai ver fotos do casamento da Kanye e do e do Chino E também tem outras fotos que se eu não me engano mostra que o Chino tá tentando tocar guitarra, que tá tentando crescer de novo. Se eu não me engano, a Oi também. Eu é... Ai, caralho. Foi mal, desculpa. É... Tá, onde é que eu tava? Eu, eu andei quando eu me perco. Acontece isso sempre. Seja eu falando sozinho ou falando com meus amigos, tô mandando áudio e agora eu gravando podcast, eu sempre me perco. É... Eu me distraio nos meus próprios pensamentos. Eu me distraio nos meus próprios pensamentos. Isso é horrível. É... Eu sempre acabo me perdendo. É... Ah, deixa, eu <risos> deixa eu tentar recuperar o foco aqui. Lembrando o que, que eu tava falando: Tá, do casamento e, e desistir. Eu acho que eu já exprimi muito suco dessa laranja. E eu acho que a gente pode tentar ir pro próximo tópico. Tá, tá lembrei de um tópico interessante aqui pra gente. Que dá pra falar, que dá pra abordar: Que é de prioridades e compromisso. Porque, por exemplo, quando a Akane e a Wei perdem os pais, a Akane tem que sacrificar seus estudos, seu futuro, é, sua vida em Tóquio, com o amor da sua vida, com a pessoa que ela queria construir um futuro. Ela teve que simplesmente desistir disso tudo para cuidar da irmãzinha dela. Porque ela sabia que a, a vida da irmãzinha dela, que a, que a irmãzinha dela ia... Era mais importante do que todos esses sonhos que ela tinha. E ela priorizou isso. É... Eu não acho que a Kani se arrependa disso. E eu acho que ela soube lidar bem com essa... Perca, digamos assim. Não, a... não só a perca dos pais, que com certeza foi algo muito difícil. Mas a perca do futuro que ela tinha planejado De todas as metas que ela tinha traçado. E de todos os planos. É porque ela viu o que a irmãzinha ia precisar. Que a Oi precisaria dela. Que ela não poderia mandar a Oi para uma casa de adoção. Para um orfanato ou qualquer coisa do tipo. E que ela precisaria estar tá lá para que a Oi crescesse. Para que a Oi se tornasse... É, para que a Oi tivesse alguém com quem que ficar, alguém para cuidar dela, que ela era uma criancinha de 4 anos, se eu não me engano, Mas, se eu não me engano é isso, 4, 5 anos, é... e... e querendo ou não é um assunto delicado, é a perda dos pais, é, é uma decisão muito importante, Pode parecer óbvia, mas eu não acho que seja tão fácil assim desistir de todos os seus sonhos, desistir de todos os seus planos. É... Desistir nunca é legal. Claro que não é. Desistir, apesar de às vezes ser necessário, como nesse caso e como em muitos outros casos... É, desistir, às vezes, é necessário. Isso aqui não é fácil. Principalmente quando é algo que você queria muito. Mas na vida tem prioridades. A gente tem que ter certas prioridades. No caso da Akane, era a irmãzinha dela. Que ia precisar dela. Que ia precisar de ter alguém pra cuidar dela. Porque... Imagina. Se a Kani... Taco foda-se pra irmã e vai para Tóquio com o namorado. Pobre coitada da, da, da Oi. E é crescendo para gente no afonado. Sem ninguém que realmente ame ela. Sem ninguém que tenha alguma ligação sanguínea com ela. Mas eu acho que essa parte do filme que é, é mais sobre a Kane do que sobre a Oi. É sobre como a Kani é madura, desde muito nova. E como ela acabou tendo que virar uma mãe, querendo ou não. Porque era a necessidade do momento. Ela teve que ser mais madura ainda. Se ela já era uma, uma, uma jovem madura, uma, uma adolescente madura, que tem uma noção sim mais das coisas, do que tá acontecendo, ela teve que ser mais ainda, e ela teve que deixar de ser só uma irmã, para ser alguém mais firme, alguém queria educar a Aoi. Porque a menina tinha 4 anos, Aoi tinha só 4 anos, ela não sabia de nada, ela não conhecia nada. Se a Kani, 17 anos, eu já falo que não conhecia muito, não conhecia nada da vida Imagina uma criança de 4 anos Imagina você com 4 anos O que você conhecia da vida 4 anos a gente tava comendo areia E comendo x de cera E fazendo muita merda Uma criança não pode ficar sozinha Uma criança tem que ter cuidado Tem que ter alguém que a ame E que a guie Que a eduque para crescer e ser alguém na vida. E ser uma pessoa boa. E ser saudável, óbvio. E a Kanye não poderia deixá-la sozinha. E ela soube disso. Desde o momento que ela recebeu a notícia do falecimento dos pais dela. E... Igual e... eu falei, desistir dos planos dela deve ter sido muito difícil. Tem até um momento que é, a Oi, numa briga com a Akane, fala que ela não quer ser igual à irmã, que ela não quer ser igual à Akane e desistir do, de quem ela era, de quem ela queria ser, na verdade. É nem de quem ela era, é de quem ela queria ser. É, e a Oi, ela até se culpa da Akane não ter ido para Tóquio que ao ver da Oi É tudo culpa dela Que se a Oi não, não existisse A Kanye poderia realizar, ter realizado seus sonhos Isso é uma parada pesada É uma parada que traz uma mensagem Muito impactante e Esse filme ele está repleto De mensagens impactantes E Até por isso que eu acho um filme Subestimado Eu acho um filme underrated Que ele tem todos os méritos para ser, não, não necessariamente para ser um blockbuster, um mega-hit, como Kim Donahua, Tenkinokó e Kimetsu, o filme de Kimetsu no Yaba e de muitos outros filmes que a gente sabe que são mega-hits, que são super famosos, como os filmes do Studio Ghibli, é, entre outros, mas esse filme ele tem todo o mérito para ser comentado e falado dos maiores canais do YouTube, nas maiores meios de comunicação são voltados para anime. Eu praticamente não vejo isso, pelo menos não aqui no Brasil. E é como se, se muita gente não simplesmente não conhecesse esse filme, ou simplesmente ignorou, ou se assistiram, acharam não acharam um filme tão bom assim. E se eu não me engano, a nota dele no, no MyAnimeList nem é tão baixa. É sete e pouco, alguma coisa assim. Se eu não me engano, eu dei nota 8 pra ele. E, se eu não me engano, eu dei nota 8 pra ele no MyAnimeList. que foi um filme que me tocou. Eu confesso que eu chorei no final. Eu achei o final muito emotivo. <risos> Mas eu também vou te falar pra vocês. Eu chorar em filme, somente anime, é muito difícil. Não, confesso que não é difícil. A maioria daí eu, eu, eu vim a chorar. Mas na, maio... na maioria dos filmes que eu chorei são filmes muito emotivos. São filmes que são. Que, e que você consegue se ligar ao personagem. Aos personagens. Os personagens são carismáticos, tão carismáticos, que você se afeiçoa com eles, que você se emociona com eles. E.. <risos> e Her Blue Sky consegue fazer isso muito bem. E não vou falar que é excepcional. Às vezes eu achei a construção de personagens um pouco acelerada. Mas assistindo pela segunda vez foi mais fácil compreender. Deu para ver um pouco mais da evolução dos personagens e deu para ver o quão bonito é o filme e quanta e quão bacana são as mensagens que ele tenta transmitir de que você tem segundas segunda chances. Chances em que às vezes as coisas não são como planejado. E que isso não necessariamente é sinal para você desistir. Que se seu sonho não, 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 não realizar, se realizar. É, se você vir a fracassar. Você não precisa desistir de tudo. Deixar tudo para trás. E se, e se amargurar. Se fechar assim como o Chino fez. É... Ou até mesmo a Cane em certa parte. Hein? Sim. Não tanto quanto o Chino, mas. Se arrepender de suas escolhas. Sim. E ter essa visão de que. Você poderia ter feito diferente. E se. <risos> Ai, perdão, desculpa. É, e ficar se prendendo ao passado O passado já aconteceu, caralho Não dá para você voltar atrás A gente não é o Flash, a gente não, não tem um DeLore para voltar atrás e mudar as coisas Nós não somos o Dr. Brown A gente não vai correr para caralho e voltar no tempo Tem que aprender a lidar com isso Eu falo isso para mim, para você e para todos nós Porque a gente se prende muito ao passado e, e fica nessa de querer mudar, mudar as coisas, ficar pensando como a gente teria feito diferente. Mas ao invés disso, a gente tem que pegar esses momentos que a gente se arrepende, que a gente tem certa, certa amar, amar, amargo, é? esses momentos que a gente queria ter feito diferente, a gente tem que pegar eles, a, analisar, observar e, e ver como a gente errou. Como a gente pode crescer, melhorar a partir disso. E não ficar amargurado, não ficar arrependido. E tentar crescer, evoluir e ser uma pessoa melhor a partir disso. E não necessariamente desistir de tudo. De todos os seus sonhos. De tudo o que você almejava. Mas sim, talvez, traçar novos planos. É, talvez... Seguir o plano B, C, D. Tenta outros planos, caralho. Eu sei que uma hora vai cansar. Uma hora, concordo. Uma hora você tem que desistir. Porque uma hora vai ficar cansativo. Mas eu não acho que você tem que desistir na primeira falha. Primeira vez que eu errado, desisti de tudo. Que ao meu ver foi o que o Chino fez. A partir do momento que ele viu que não tinha a cane, ele desistiu de tudo. Não que ele não tenha tentado. Ele tentou, mas ele não teve motivação. Ele não teve vontade. Porque ele sabia que sem a cane não seria a mesma coisa. Ele ficou com medo. Com medo. Talvez com medo de fracassar, de não. Atingir as próprias expectativas. Ele teve medo do fracasso. Mas a gente tem Mas a gente, assim como o Chino. Deveríamos aprender a lidar com o fracasso. É... Então eu acho que esse filme. Ele retrata muito essa questão de fracassar. Desistir. E de arrependimentos. E... De como nem tudo... Tá sempre nem tudo sempre vai acontecer do jeito que a gente planejou, nem tudo sempre vai ser perfeito como no, nos nossos sonhos, na, nas nossas, no, nas nossos planos e plane, do jeito que a gente espera que vá assim, vai ter muito é, buraco pela frente e que não vai ser fácil, mas que desistir não deve ser a primeira opção que você precisa tentar. E você precisa aprender a desistir. Aprender a desistir não é a mesma coisa que sempre desistir. E tentar não significa sempre que você vai conseguir. E que você tem que fracassar. Não, e que não necessariamente você tem que fracassar. Mas que com o fracasso você cresce. Você se torna uma pessoa melhor. Você evolui. que você tem que seguir em frente. Sempre em frente. Sem olhar para o passado. Não. Não não é sem olhar para Não é sem olhar para o passado. Mas sim aprendendo com o passado. Segue em frente. Para ser uma pessoa melhor. Para aprender com seus próprios erros. E não se amargurar. E não ficar sempre pensando... Ah, saudade do, do meu eu do passado. Saudade do chino do passado. Ah, o chino do passado era muito melhor. O chino do passado era feliz, era carismático, tinha expectativa. O chino do futuro era amargurado e tudo mais. Não, o, isso é, não, não, não que isso não seja... Isso não deixa de ser verdade. Mas lá no fundo, o chino de 17 anos ainda existe dentro do chino de 31. Ele está escondido, com certeza. Mas... Ele não pode ficar olhando para esse chino como algo que não vá voltar. Como algo que ele desistiu. Como algo que, que ele não pode tentar buscar de volta. Pelo contrário, ele pode tentar ser esse chino de novo. Esse chino alegre, carismático e divertido. É... E que esse chino se existia completo. Porque esse China tinha música, tinha a Kane e tinha sonhos. Coisa que... E tinha perspectiva. Coisas que o Chino de 31 não tem. Pelo menos não tinha. Até encontrar a Kane de novo. E a Oi. E... Acontecer tudo o que aconteceu no filme. Mesmo que tenha ali misticismo. Mas o uso do misticismo para... Construir os personagens com o Shino, o, o 17 anos, vai são é um espírito vivo lá. É interessante esse uso desse misticismo para a evolução do filme e da história. E para a evolução e desenvolvimento dos personagens. Tanto da Aoi, como a Kane, e como o Shino é perceptível como o chino de... assim, é, né? é perceptível e é de certa forma engraçado como o chino de 17 anos parece ser bem mais maduro que o chino de 20 de 31 anos. Porque o chino de 31 anos é um baita de um babaca. Ele é idiota pra caralho. Não... Tu fica com raiva do chino de 31 anos. Porque puta que pariu. O maluco é um baita de um babaca. Não tem como você assistir esse anime e não concordar que o Shino de 31 anos é um babaca. E também não tem como discordar que o Shino de 17 anos é o melhor personagem desse filme. Que é puta cara carismático. Ele é aquele tipo de personagem que todo mundo gosta. Porque ele é muito carismático, ele é muito divertido. Tu consegue se apegar e muito ao personagem. Ele. Como eu vou falar? Como dizer assim? Ele igual eu falei, ele é o sol eu, às vezes fica, eu tô falando assim fica muito repetitivo, mas o Shino de 17 anos ele é o sol ele é aquele personagem só tipo Hinata e Naruto e muitos outros, que você olha pra ele e você fica feliz que você vê ele e você sorri você dá um sorrisão porque ele é um personagem muito carismático e que você se afeiçoa muito. Que você se apega muito. Tanto que, quando o Shino vai embora no final do filme, que eles conseguem concluir o, o arco e evoluir o Shino de 31 anos para um, um personagem, Deve ter a conclusão do personagem, evolução e, e tudo mais. O Shino de 17 anos ele some, que ele é um espírito livre. Então ele volta para. Teoricamente ele volta para dentro do corpo do. Do Chino. De 31. E. É, foi nesse momento que eu chorei. Porque. Teoricamente o Chino morreu. O Chino de 17 anos. Que é o Chino que eu me apeguei. Que eu me afeiçoei. E que eu gostei. É, e, e até engraçado que não era o filme que eu esperava tanto, sendo sincero. É um filme que eu nunca vi ninguém falar, não tinha uma nota tão alta assim numa anime list, era sete e pouquinho. É uma nota boa, acho que é uma nota pro nível do filme, mas eu fiquei impressionado. Eu confesso que eu fiquei impressionado com o filme. Tem, é um filme que tem umas mensagens da hora, é um filme que tem uma história bacana, tem músicas muito boas, a trilha sonora do filme é muito boa, tem personagens muito legais, o, o Shino, a Oi e a Kani são ótimos personagens, eles são os protagonistas, claro, mas tem também o Michinko, que é um personagem engraçado, é, tem o filho do mitinko que é o Michinko miniatura, não vou lembrar agora o nome dele, mas... É um outro personagem muito engraçado, que é muito é um personagem muito legal também, ele não tem tanto crescimento assim no desenvolvimento durante a história, tem um pouco, mas comparado aos outros ele não tem tanto assim, é, ele não cresce tanto, até por ser uma criança ainda, ele talvez não entenda, uma criança madura, confesso, mas madura ou matura, agora eu tô na dúvida. Vocês provavelmente vão saber entender. Desculpa se eu falei errado. É. E, e que inclusive. Essa criança. Ele gosta da Oi. Que é 10 anos mais velha do que ele. Então teoricamente ele tem ali seus. 7, 8 anos. E ele é um personagem muito engraçado. E ele é quietinho. Meio fechadinho. Mas ele também é carismático. E gentil. Ele é o melhor amigo da, da Oi. E ele é um personagem muito bom também. É, é o Mitinquinho. Mitinco Junior. Eles são realmente muito parecidos. Quando mostra o Mitinco adolescente. você olha para o filho do Mitinco. Eles são iguais. Eles são muito parecidos. Nossa, eu perdi de novo. Eu odeio quando isso acontece desculpa, desculpa eu acho que isso é sinal que a gente já pode ir para o próximo tópico é, eu queria falar agora de um aspectos mais técnicos do, do anime do, desse filme é, alguns eu já até falei desenvolvimento de personagens, desenvolvimento da relação dos personagens que eu achei muito boa e também do apego que tem entre o telespectador e os personagens é, mas eu também queria falar de questão de animação e de design, principalmente que... filmes, é, esses filmes de anime assim em geral, eles costumam ter cenários lindos. É só lembrar aí, de Your Name, Tenkinokō, é, faz Centímetros por Segundo. Por coincidência são os três animes do Makoto Shinkai que tem cenários incríveis. O Makoto Shinkai faz muito bem cenários incríveis. Seria até uma pauta legal para fazer um podcast, um outro episódio dia sobre filmes do Makoto Shinkai. É. Mas, mas outros filmes também, como Silent Voice, é, deixa eu tentar, é, The, The Wolf Children, é, aquele dos Fireworks, acho que é Fireworks que chama. Então, eles animes assim costumam ter design de cenário muito bom, muito bonitos, que cada take é um wallpaper da hora. que não é assim mesmo, Your Name. Qualquer take tu parar lá, pausar, você pode tirar um screenshot do captura de tela que vai dar um wallpaper na hora. E uh, 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 Herbu Sky, her blue Sky, <risos> tá foda hoje. Tá difícil, tá difícil. Confesso que tá difícil não sou um exímio comunicador isso eu não sei é. mas esse filme ele consegue fazer isso bem também pra, pra um filme que não é um mega hit que parece ter um budget menor e que não, não parece ter feito um sucesso apesar de todas as suas qualidades é. ele também tem um design de personagens bonito é um personagens simples, mas interessante, é uma animação fluida, até porque não tem muitas cenas é, complicadas de animar, mas a direção consegue fazer, as, um, o diretor consegue fazer um jogo ali de câmera e de movimentação dos personagens, que é muito bom, e, e que não deixa desejar em nada para os maiores mega hits que, que tem no Japão. Não que tenha a mesma qualidade, mas também não é, não, não é ruim. Não é mal feito, pelo contrário, é muito bem feito. E foram alguns aspectos que me impressionaram. É, confesso que assisti esse anime pelo design e pelo trailer. O trailer pareceu muito bacana, apesar que eu vi um trailer sem legenda. Não sei porque os trailers do My Anime List não tem, alguns não tem legenda, nem Closed Captions, esse não tinha, mas eu assisti e fiquei impressionado com aspectos técnicos como design de cenário, design de personagens, com a história, com o enredo, com a evolução dos personagens, com como os personagens são carismáticos. E com a trilha sonora, Gandara versão rock, que música linda. A, música, a versão, as duas versões, tanto a da banda do, do Chino quanto a versão que a Wei canta lá no, no teste, para ver se ela vai poder tocar com a banda, é muito melhor, muito melhor que a versão original do, de Gandara. Eu, inclusive, eu vou pesquisar e vou falar mais tarde o que, que é Gandara aqui. Eu sei que é um lugar na Índia que é chamado de País do Amor. Que isso fala no filme, mas... Caralho, eu tô curioso agora pra saber mais sobre Gandhara. E sobre o que que é e qual a importância de Gandhara. Parando pra pensar agora, qual é a relação de Gandhara com o filme? Provavelmente é em relação ao Chino e a... Eu esqueci o nome da, da irmã. Não é a Keno? Como é que é? Porra. Puta merda, esqueci o nome da irmã. É de foder. Ai, é de foder. Puta merda. Se eu tentar lembrar agora, eu vou perder muito tempo. É. Provavelmente vai ser a relação do Shino com a namorada. Que eu esqueci o nome. Aí irmã da Oi. É por ser o país do amor, provavelmente em relação a isso, talvez possa simbolizar também o amor à música, pode ser uma opção, é, mas ao meu ver é mais em relação a isso. Principalmente que era uma música que aparentava ser uma música que ele tocava para ela, apesar que quem muitas vezes pediu era a Oi criança, que também pode, talvez também simbolize a relação de amor entre mães. Sei que é uma música muito presente no filme. Talvez não tenha tanto significado assim. É mais só uma relação de música. Pode ser até só, só mesmo uma relação de música favorita. É, entre o casal ali. Da banda. Da banda em geral não. Porque eles sempre que eles tocavam. E eles falavam. Ah Gandara de novo. Essa música de novo. Como se eles não gostassem. Como se não fosse uma música tão boa assim. Mas que as irmãs. A Kani, Lembrei. A Kani e a Oi como se fosse uma música que elas gostam e que o Shino gosta de tocar pra elas porque ele gostava de ver elas felizes porque assim como ele gosta ele ama a Akane mas ele gosta da da cunhada da Oi cunhada? não certo? ah, deve ser, foda-se, Toninho o que mais que eu posso falar? Ah, vou pesquisar aqui, que é Gandhara. Foi rapidinho pra falar da animação, hein? Nossa, Kai Kekita não consegue sair da minha cabeça. Kai, -Kai foi um dos temas no podcast passado. Você deve ir lá e conferir. Ficou interessante. Principalmente pra um piloto de uma estreia. Ficou muito bacana. <risos> Já a parte é... Pesquisando aqui pelo que entendi, Gandhara é uma região da Índia. Como eu já tinha falado, da civilização e tudo mais. Não achei nada falando do porquê que é a terra do amor. Mas o que eu achei interessante, bacana aqui é que o, o casaco da, da Oi tem, tem em, em alguns lugares, na costa, no, na, nas costas do capuz, tem um Buda estampado, que é o mesmo Buda de Gandhara. Eu devia ser até meio óbvio mas é foi legal é, olhar e descobrir que, que é, é a mesma coisa que tem essa referência e pelo que eu, é uma terra bem né, ligada a essa parte da religião assim cheia de artes e estátuas e que teve muitas, a região antiga e que teve muitas guerras e descobertas e redescobertas, o fim de Gandhara, a invasão de muitos é, povos como Hunos, é, Grecos é, e diversos domínios como Cuxanas, Turcaxi, Indo é parece um lugar interessante, coisa é que eu não acho eu não achei muitas fotos do local Isso é, uh, 600 anos antes de Cristo, teoricamente, que existia Gandhara. Não sei se é. Em, pelo que eu entendi, não existe. O Google Tradutor traduz Gandara como terra arenosa improdutiva, terreno que, em, que medra, em que medram plantas agrestes. Interessante. Google Imagens tem. Aí. É, nenhuma foto assim interessante de Gandara. Algumas marcas de roupa. Pequenas cidades que talvez sejam na Índia esses vilarejos, mas. Nada significante. É. Também não parece um lugar bonito para visitar. Talvez até seja, posso estar enganado. Mas. Não vi nada interessante no Google Imagens. Então, isso é Gandhara. Acho que é uma informação mais relevante que foi. É. Que o Buda de Gandhara está no casaco da Oi, mas. Isso já era até fácil de relacionar. E não vi por que chama a Terra do Amor. Eu acho. Que eu vou, posso finalizar por aqui. Tem mais algum assunto que eu posso falar? Acho que não. Acho que só fica aí a recomendação do filme. Repetir o nome japonês. Sora no Aosa Woshiru Sora no Aosa o Shiru Hitomiyo ou Her Blue Sky é um filme bom. É, precisa se divertir muito. Provavelmente você vai se divertir é, assistindo. Você não necessariamente vai é, se emocionar assim como eu. Como eu falei, eu me emociono fácil, é, mas fica a recomendação: é um bom filme, é um filme divertido. É um filme que é relativamente curto, uma hora e meia. 60 senta ali, come pipoquinha, é um filme bacana, é um, uma recomendação que vale a pena é, você parar seu tempo para assistir. E que tem bons personagens, é bem dirigido, tem uma história bacana e que tem uma, tem uma trilha sonora bacana também. Tem algumas músicas muito boas, Gandara tem é, músicas durante o filme, aquelas músicas mais... Meio música clássica, que é comum em sonoras, assim. E tem a música final é muito linda. Se chama Aoi, que é o mesmo nome da, da protagonista. É. Aoi, se eu não me engano, é até azul. É Blue Bird, é. Aoi, é a abertura lá de Naruto. Que é Aoi, alguma coisa, é. E... Blue Sky. É, eu posso estar tá falando errado é, mas eu acho que Aoi é Aoi azul eu acho. É... Mas enfim, é isso. Eu acho. <risos> Agradeço a sua atenção. Obrigado por ter ouvido mais um episódio do meu podcast. Não é seu, é só meu. E espero que você volte para escutar mais um episódio. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou. E tchau.
1: きっと僕たちが想像した未来は pena quezuato não ca mo a u o que eu de Eu sooshitai